0: Äh, hallo, Frau Schreiner, hier ist der Lex, äh, der, also der Alexander. Ich wollte fragen, ob der René dann zum äh, Podcasten kommen kann. Nö,
1: der muss jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Und übrigens, San Francisco. Ja, äh,
0: schönen schön guten Tag. Hallo, Lex. hallo. Du, Lex, ich glaube... Ich glaube, wir haben hier noch jemanden dabei. Ja, wir haben es endlich geschafft, äh, dass Christine mit dabei ist im Podcast.
2: Yay! <lacht> Hallöchen!
0: Hi, Christine. Cool, <lacht> dass das es endlich klappt. Ey.
2: Ja, Herzlich mega. <lacht> ich freue mich sehr. Endlich, endlich. Lang hat es gedauert.
1: Yeah. Ja. Aber wie, wie, wie heißt so schön? Gut Ding braucht Weile. Jetzt muss ich mich wieder gleich richtig. was einschmeißen in mein, oh, mein, ja, genau. mein Glas. <lacht>
2: Mega ja, gut. Ja, wie Hier geht's ist euch?
0: Hervorragend. Ja, hervorragend. Yeah, auf jeden Fall. Oder ich hatte gestern ein, ein äh, cooles Paar-Shoot und habe vorher ganz viel äh, in deinem Insta-Profil rumgescrollt, damit ich äh, die entsprechende äh, Inspiration habe, Ach was? weil ich auch äh, versucht habe, ein bisschen sexy zu fotografieren. Uh. Also ein ganz kleines bisschen Haut ist dabei. Ein ganz kleines bisschen, okay. Ja, da bist du ja schon ein bisschen die Expertin dafür, würde ich sagen.
2: Ja, ich weiß nicht, sollen wir jetzt schon meinen Spitznamen raushauen, den ich vom René bekommen habe? Oder <lacht> <lacht> warten wir damit lieber noch?
0: Nein, <lacht> ich denke, es
1: wäre an der Zeit. Ja, es, es ist an der Zeit. Ich begrüße ganz herzlich Und auf Christine, Christine Helmund aka Pornogrissi.
2: <lacht> so, und damit sind alle Aufträge für 2020 flöten gegangen.
1: <lacht> Quatsch. Ich, das Nein. Hey, macht, macht es echt mal. Schaut mal bei der Christine aufs Instagram-Profil. Schaut mal, sie macht so, so sensationell tolle Bilder. Und ähm, es sind einige Bilder dabei, die haben einen Touch. Ähm, Intimität, dabei <lacht> ganz klein, ja. ja. Ich. Ich, ja, wir sagen es überspitzt immer Porno Chrissy weil, ähm, <lacht> vielleicht ganz kurz die Geschichte dazu, wir waren ja letztes Jahr in Tschechien und ähm, haben dort ein, ein Pärchen fotografiert und die Christine hat irgendwann mal gesagt, ey, würdest euch was ausmachen, wenn ihr euch auch auszieht? Ja. <lacht> <lacht> und das sind dann das sind auch super Bilder geworden und äh, vielleicht kennt ihr auch meinen Clip, den ich habe ähm, der ist aufgrund der coolen Aktion von der Christine entstanden, dass sich die ähm, ja, ein bisschen freizügiger gezeigt haben. Und daher hat sie diesen ja, sehr passenden Spitznamen.
2: Ja, vielen Dank, der bekleidet mich jetzt auf jeden Fall auch <lacht> schon ziemlich lange und sorgt auch immer für einen Lacher. Also vielen Dank dafür, René.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist
0: doch das Wichtigste. Ja.
2: Ja, ich finde es einfach super schön, ähm, möglichst in, also nicht intim mit meinen Paaren zu werden, sondern die Paare möglichst <lacht> intim zu zeigen. Ähm, ja, ich finde einfach so Haut auf Haut ist irgendwie das schönste Gefühl, was man, was man so haben kann. Und gerade als Paar ist es ähm, ja, schön, wenn man auch die, die Zeit beim Shooting möglichst nah miteinander genießen kann. Und ähm, ja, so hat sich mein Stil irgendwie in den letzten Wochen und Monaten da so ein bisschen hinentwickelt, dass das einfach so ein bisschen inniger immer wird.
1: Hm. Ja, aber Christine, erzähl erzählt uns gern mehr von dir Also wir, wir ich glaube, wir, wir kennen dich ja, ja Aber unsere, unsere Zuhörer kennen dich natürlich noch nicht so Und ich glaube, es ist ganz interessant Auch von dir einfach mal so die Geschichte zu hören Heißt, wo hat es gestartet? Wie hast du überhaupt angefangen zu fotografieren? Bist du auch der Quereinsteiger? Hast du es gelernt? Heißt, da darfst du jetzt einfach mal wild drauf losplaudern Und ähm, ich denke dem Lex und mir runter runter. Ich denke, dem Lex ja, mir fällt da bestimmt die eine oder andere Frage noch dazu ein.
2: Okay, ja, wo starte ich denn? Ähm, am Anfang ist Am Anfang. <lacht> ich überlege gerade, wie weit ich ausholen muss. Ähm, ja, also im Prinzip war ich eigentlich schon immer ein ziemlich kreativer Mensch, wollte aber ursprünglich nach der Schule eher in Richtung Modedesign gehen und habe dann da auch... Ähm, eine Ausbildung gemacht, eine schulische Ausbildung als gestaltungstechnische Assistentin für Modedesign. Klingt okay. mega spannend. Okay,
1: ja, Wollte ich gerade sagen.
2: Hat auch sehr lange gedauert, bis ich diesen Ausdruck auswendig gelernt habe. <lacht> ähm, ja, war auf jeden Fall eine super coole Ausbildung. War genau das, was mir immer Spaß gemacht hat. Wir haben viel gezeichnet, wir haben genäht, wir haben eigene Projekte gemacht. Ähm, genau, war richtig cool. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass ich einfach zu ungeduldig bin. Ähm, um Modedesignerin oder, oder Näherin zu werden. Also so der Prozess vom ersten Entwurf, bis man dann das fertige Kleidungsstück hat, das hat mir einfach immer viel zu lange gedauert. Da bin ich viel zu ungeduldig für <lacht> und ähm, habe danach quasi direkt im Anschluss an die Modedesign Ausbildung an der gleichen Schule noch mein ähm, Fachabi in Richtung Gestaltung gemacht, weil ich dann dachte, okay, machst halt danach vielleicht noch ein Studium, kann man ja mhm. so ein Abi mal gebrauchen. Ähm, und während äh, dem Abitur hatten wir dann quasi auch Fotografieunterricht, das war immer so, ich glaube, eine Stunde die Woche und dafür habe ich mir dann so meine erste, ja, es war, glaube ich, nicht mal eine Spiegelreflex, aber es, es war eine Digitalkamera, wo man irgendwie äh, schon, glaube ich, auch Objektive irgendwie wechseln konnte, also schon so ein bisschen was Größeres habe ich mir dann extra dafür gekauft und dann halt viel ausprobiert und irgendwie hat es mich dann gecatcht und Modedesign war weg und Fotografie stand irgendwie auf dem Plan. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ja. Cool. Ich bin sehr froh, dass das passiert ist. Ich auch, ich auch, ja. Wobei, wer weiß, vielleicht ähm, würdest du jetzt die krassesten Kleider entwickeln und, und schneidern. Wahrscheinlich werden sie ein bisschen freizügiger. Ne? Ja. Ich würde wahrscheinlich eher Unterwäsche
2: oder Bademode machen. Ja. Nee. dann
0: hätten wir vielleicht die Chance, dass Paare diese Unterrichte tragen könnten und wir dann fotografieren. Aber ich glaube, wie gesagt, auch wie René sagt. Ich bin ganz froh, dass so gelaufen ist. Es, ist, ist, ja, es also ist man, man
2: weiß ja auch nie, was noch so alles kommt. Ne? Also ja. Wie, wie ja. sich das Leben noch so entwickelt. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich jetzt ähm, statt bei der Mode, bei der Modografie, äh, bei der Modografie Fotografie gelandet <lacht> bin. <lacht> <lacht> ähm, genau, und habe dann ähm, statt einem Studium die Fotografieausbildung noch direkt angehangen. In der Nähe von Nürnberg habe ich dann die Ausbildung gemacht, die hat drei Jahre gedauert, war in einem klassischen Porträtstudio. Mhm. Ähm, ja, und ich muss sagen, das hat dann meine Freude über die Fotografie wieder so ein bisschen geschmälert, ehrlich gesagt.
1: Ah, <lacht> ich, genau, Ich, da wollte, <lacht> ich, genau, ich ja. wollte auch <lacht> gerade fragen, wie, das denn, wie stellt man sich so den Alltag aus, als Auszubildende in einem... In einem klassischen Porträtstudio vor. Ich habe da schon öfters mal was gehört und es war nie besonders gut, was ich gehört habe. Ja,
2: also bei mir war es tatsächlich so, ja, wie war der Alltag? Du kommst früh hin, du machst den Laden auf, du schaust, dass alles ordentlich ist und dann geht's halt los und dann kommen die ersten Leute zum Passbilder machen, zum Bewerbungsfotos machen und so weiter und je nachdem in welchem Lehrjahr du bist, im ersten durften wir immer nur zuschauen. Ähm, dann Mitte des Ersten auch mal die ersten Passbilder fotografieren. Ähm, ja, <lacht> <Wow>. <lacht> und, so hat, und so hat sich das dann irgendwie durchgezogen durch drei Jahre, dass wirklich die Hauptarbeit war, Passbilder zu machen, Bewerbungsfotos zu machen, ähm, die Bilder, die aus dem Labor kamen, frühest zu sortieren, anzuschauen, dass die qualitativ in Ordnung sind, zuzuordnen zu den Aufträgen, ähm, ja, also relativ wenig mit dem mit dem eigentlichen Fotografieren, wo ich vorher so die, die Freude dazu entdeckt habe, das äh, ja, wurde dann da irgendwie immer weniger. Also
1: ja auch absolut ähm, nicht das, was man sich vorstellt, wenn man so hört, ja ich bin Fotograf, nein. dann denkt man ja schon an dieses äh, Leben eines Fotografen, wie es halt, äh, sage ich mal, im Film und Fernsehen auch dargestellt wird. Ne? Ja. Aber das hat damit ja relativ wenig zu tun, ne?
2: Ja, also ich meine, ich kann natürlich jetzt auch nur von, von meiner Ausbildung und von dem Studio reden, wo ich ähm, eben war, das kann auch sein, dass es in anderen Sachen anders ist, aber ähm, es wurde in dem Jahr, wo ich dann angefangen habe, auch ähm, direkt unterteilt, ob du dann nach deiner Ausbildung Porträtfotograf, Werbefotograf oder ich glaube Architekturfotograf konntest du noch wählen ähm, bist und eigentlich bei den meisten Porträtfotografen, mit denen ich mich dann so unterhalten hatte, und man, man lernt ja dann auch andere in der Berufsschule kennen, war das relativ ähnlich, dass die erst wirklich ähm, Ende zweites Lehrjahr oder sogar erst gegen Ende drittes Lehrjahr wirklich Aufträge im Studio fotografieren durften. Ähm, mhm. Ja, und äh, dann ist es natürlich auch so, dass jedes Studio so ein bisschen seinen eigenen Stil hat und wenn man halt so in diese klassischen Porträtstudios schaut, wenn man da mal so in das Schaufenster guckt, ist halt alles relativ ähnlich. Also Aha. es gibt einfach vorgefertigte Posen, sage ich mal, die du, die du dann abrufst. Es wird dann auch vorher mit den Paaren oder mit den Familien, mit den Kunden einfach abgeklärt, okay, willst du drei Posen fotografiert haben, willst du sechs Posen fotografiert haben und danach <lacht> bezahlen die eben. Okay. Und dann ja, geht es eben ins, ins Studio, dann. Suchst du dir den Hintergrund aus, setzt dein Licht und dann ja, fotografierst du das im Prinzip äh, nach Plan, würde ich jetzt mal
0: sagen, <lacht>
2: nach krass, Vorgabe. Sehr, sehr, sehr
0: krass. Ähm, wie hast du es dann geschafft, da nicht zu sagen, ach nö, Fotografie <lacht> ist doch doof.
2: <lacht> ja, das ist äh, eine gute Frage. <lacht> nee, also ich bin eigentlich ein Mensch, wenn ich was anfange, dann ziehe ich das auch durch. Und mir war klar, dass ich die Ausbildung jetzt nicht abbreche. Zumal ich dafür extra ähm, ja, auch nach Nürnberg gezogen bin. Also ich komme ursprünglich aus Thüringen. Und ähm, ja, da war der Weg dann äh, auch nicht so einfach, ja alle Zelte in Nürnberg wieder abzubrechen und zurückzugehen. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich ziehe es durch, habe halt nebenbei versucht, möglichst viel für mich zu fotografieren, dass mir einfach der Spaß daran bleibt, habe mir freie Projekte gesucht, habe mir... Ähm, ja, ich habe Angefangen, habe ziemlich viel tätowierte Mädels fotografiert, weil das auch so mein, mein Hauptfreundeskreis, sage ich mal, war. Da waren irgendwie alle, äh, waren viele Tattoo-Models einfach drunter. Und so, ähm, ja, habe ich mir so ein bisschen den Spaß dabei versucht zu behalten. Hat auch ja. funktioniert. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr fotografieren.
1: Ja, irgendwie muss die Kreativität ja auch hin. Ne? Also die, 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 die loderte Fall, ja, ja schon, äh, schon wahrscheinlich immer in dir. Ja? Ja. Also gerade wenn man sagt, man interessiert sich für den Bereich Mode und äh, dann für den Bereich Fotografie. Und wenn du dann äh, sagst, du musst irgendwie nach einer vorgefertigten Maske fotografieren mit äh, vier verschiedenen Posen und äh, total die kreativen Passbilder machen, dann ja. Äh, ja, bleibt der Hunger ja da. ne? Also davon wird man ja nicht satt als kreativer Mensch.
2: Auf jeden Fall, ja. Und Also, also ich fand damals tatsächlich die ähm, Berufsschule immer noch ganz spannend, weil wir da wirklich verschiedene Themen auch abgeklappert haben und dann da auch mal in die Produktfotografie zum Beispiel reingeschaut haben und ähm, ja wirklich direkt auf, auf Lichtsetzung und so eine Sachen auch eingegangen sind. Also ich würde schon sagen, dass insgesamt mir die Ausbildung natürlich schon was gebracht hat, also so ein mhm. ziemlich starkes Grundwissen über, über Technik, über Fotografie, über wie, wie arbeite ich mit Licht und so weiter, das schon, aber ich glaube, dass einfach von meiner Kreativität da irgendwie ganz viel drunter gelitten hat, also ich habe so das technische Know-how gut mhm. mitbekommen, aber einfach so dieses Freie aus mir raus, das Fotografieren, was ich, was ich sehe, was vielleicht das Paar oder der Kunde fühlt, das ist da ist ganz viel verloren gegangen davon und das musste ich dann nach der Ausbildung mir erstmal wieder zurückerarbeiten.
1: Aber ich glaube, das ist auch ganz schwierig, ähm, Kreativität zu, zu unterrichten, glaube ich. Ähm, ja, total. Also ich ich denke schon, dass es einige, einige Fotostudios und auch einige Lehrer wahrscheinlich gibt, die das sehr, sehr gut können. Aber ich glaube, das sind eher die wenigen. Also viel geht halt einfach auf diesen Zahlen, Daten, Fakten. Ja, das ist halt einfach zu, zu lernen. Das kannst du einfach in irgendein Buch reinschreiben. Das kannst du irgendwie äh, einfach auch vermitteln. Und ich glaube, dadurch ähm, ist auch diese, diese Ausbildung eher technisch geprägt.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Genau. Also allein schon, wenn ich an eine Aufgabe denke, die wir damals in der Berufsschule machen mussten, ähm, jeder musste sich von irgendeinem irgendein DVD-Cover raussuchen, egal ob es jetzt die, der Lieblingsfilm war oder irgendwas und musste dann dieses DVD-Cover möglichst exakt äh, nachstellen und nachfotografieren. Ähm, ist halt, also ich verstehe schon, was sie damit erreichen wollten, dass man wirklich halt drauf schaut, wie war die Lichtsetzung damals, als dieses Foto aufgenommen wurde und so weiter aber im Endeffekt brauche ich das jetzt wirklich, also mir jetzt Bilder von anderen Fotografen anzuschauen und das dann so exakt irgendwie nachzufotografieren? Ich
0: weiß es also nicht. Also ich finde ja, find das exakt irgendwie so krass, Also weil ich finde es super interessant ähm, an sich, das Thema, weil ich es äh, ab und zu bei, bei äh, CD-Covern oder so auch mache, wenn ich da was gesehen habe, äh, habe ich in letzter Zeit immer mal was äh, probiert, aber dann eher halt einfach interpretiert und, und das dann umgesetzt und eben gar nicht auf jedes Detail geachtet, jetzt gar nicht unbedingt auf die Lichtsetzung geachtet. Ähm, klar, wie gesagt, so fängt man vielleicht eben auch an zu fotografieren. Also das haben wir, ja, glaube ich, auch alle gemacht. Wir haben irgendwo Bilder gesehen und wollten die natürlich irgendwo ähnlich machen, aber das ist mir schon fast äh, zu zu eingeschränkt halt Wirklich möglichst exakt das Cover nachstellen ist schon aber heftig. dazu gibt es ja auch eine richtig <lacht> coole Folge
1: von uns, die findet einen Stil-Folge. Und ich glaube, da geht es ja auch um diese Themen, dass man, glaube ich, schon starten sollte mit, mit, ja, mit der Kopie und währenddessen aber in diesem Prozess auch sein, seinen eigenen Stil findet. Aber bei euch war es wahrscheinlich dann so, dass wenn du da eine Eigeninterpretation draus gemacht hast, hast du eine schlechte Note bekommen. <lacht> ja. <lacht> Sah also vielleicht da dann geiler aus, aber... <lacht> <lacht> ja, nee, aber da wurde
2: wirklich ähm, exakt drauf geschaut, dass das dass, also dass dein nachfotografiertes Bild möglichst nah an die Vorgabe von diesem CD-Cover oder DVD-Cover eben rankam. Und das, ähm, ja, fand ich schon ziemlich heftig. Also... Also irgendwie war es auch lustig, weil ähm, einer hatte sich dann zum Beispiel von so einem Horrorfilm, ähm, ich weiß gar nicht mehr welcher, es war irgendwie so das Cover rausgesucht, wo dann eine Frau so blutend an so einem Baumstamm steht und hat das dann irgendwie nachgestellt. Ähm, es war dann schon lustig, aber ja, mit der Notenvergabe war es dann da schon ziemlich streng und wie ihr gerade gesagt habt, für den Anfang ist es sicher gut, dass man sich einfach mal die Arbeiten von anderen Fotografen, die einen selber inspirieren, was einem besonders gut gefällt, anschaut und ähm, ja, dann auch vielleicht wirklich versucht, die Bilder dahingehend zu ähm, analysieren, wie hat der Fotograf mit dem Licht gearbeitet und so weiter, um da vielleicht Teile davon für seine Arbeit zu übernehmen. Aber ich würde niemals irgendwie wieder so eine exakte Kopie von irgendwas anfertigen wollen. Also dann... dann Warum soll ich dann da mit meinem Namen dafür stehen, wenn das jemand anders schon mal fotografiert hätte? Das finde ich so, Ja, weiß ich nicht, Quatsch einfach.
1: Aber jetzt interessiert uns natürlich, glaube ich, alle, was war denn dein Cover? Was hast du denn, was hast du denn fotografiert? Ich, ich
2: weiß es ganz ehrlich nicht mehr. Also ich glaube, es war tatsächlich irgendein Liebesfilm oder so. <lacht> Solange Aber es kein Porno war, Chrissy. Nein. Ich schwöre, es war kein Porno. <lacht> okay. Nee, ich habe mir... Glaub ich glaube tatsächlich, es war auch nicht mein Lieblingsfilm, es war einfach, ähm, ich habe mir das, das Einfachste rausgesucht, was irgendwie ging, weil ich war schon immer ein relativ, ähm, nennen wir es mal fauler Mensch, <lacht> der übermäßigen Aufwand gescheut hat und ich habe mir einfach das, äh, das Cover rausgesucht, was am einfachsten irgendwie nachzustellen war, also ich glaube, es hatte einfach einen weißen Hintergrund, war relativ ausgeleuchtet und ähm, ja, an sich relativ unspektakulär, also Easy Dirty
1: Dancing oder so, ne? Das ist doch ja. auch so ein weißes Cover mit die einfach so tanzen. Genau und ich, ich habe mich dann da alleine steht.
2: fotografiert, weil ein Partner hatte ich dann, dann nicht. <lacht> <lacht> nee. Ich kann es wirklich nicht mehr sagen, welcher Film es war. Aber
1: ja, cool auf jeden Fall ähm, spannend und wie, wie ging es weiter nach der Ausbildung? Hast du dann dort weitergearbeitet oder bist du dann hast du dann direkt gesagt, soll ich mal zu Hochzeiten?
2: <lacht> ähm Schön wäre es gewesen, aber ich war damals auch noch gar nicht bereit dazu, mich ähm, direkt selbstständig zu machen und direkt Hochzeiten zu fotografieren. Ähm, hätte ich niemals gemacht <lacht> und hätte dafür dann irgendwie schon Geld genommen, weil ich einfach am Ende des dritten Lehrjahres überhaupt noch nicht so weit war. Also ich ähm, bin bis Ende der Ausbildung immer nur mitgegangen auf Hochzeiten. Ich habe nie selber Hochzeiten fotografiert. Also ich durfte zwar im Studio Paare fotografieren ähm, oder, oder halt andere Kunden, aber Hochzeiten alleine fotografieren... No way.
1: Aber ihr habt und im Studio auch ähm, Hochzeiten gemacht? Wir haben
2: im Studio auch Hochzeiten gemacht, wir haben aber, aber wir sind natürlich auch reportagemäßig zu den Hochzeiten Aha. mitgegangen oder haben auch nur brautpaar Shootings außen gemacht, also völlig egal, was der Kunde wollte, hat er einfach bekommen. Ähm, genau, nee, aber ich war auf jeden Fall noch nicht bereit, dafür mich selbstständig zu machen und ähm, habe mich dann dort in dem Studio tatsächlich erst nochmal anstellen lassen für ein halbes Jahr, einfach damit ich eben die Sicherheit hatte, ähm, ja, und ähm, habe dann da irgendwie, aber auch relativ schnell gemerkt, das, das macht mich nicht glücklich, ich muss da irgendwie weg. Und ähm, ja, bin nach dem halben Jahr eben gegangen, nachdem der Vertrag eh ausgelaufen ist. Habe dann im Einzelhandel gearbeitet ähm, und nebenbei immer fotografiert. Also ich hatte immer so ein also mein Hauptjob war immer irgendwo als Verkäuferin im Einzelhandel und nebenbei hatte ich immer fotografiert, also ich habe dann direkt auch mein Nebengewerbe angemeldet und ähm, ja, hatte versucht, mir das so nebenbei aufzubauen, habe dann aber irgendwann festgestellt, das funktioniert einfach nicht. Also ich bin ein Mensch, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren, wenn ich irgendwie fünf Sachen parallel mache, das wird nichts, dann steckt überall nur ein Teil von mir drin und nie so das, das ganze Herz. Und ähm, ja, habe dann irgendwann den Beschluss gefasst, ich schmeiße jetzt einfach alles hin und werde Starfotografin Nein, so, cool. so war es nicht, aber ähm, es haben sich dann einfach verschiedene Möglichkeiten ergeben, die mir die Entscheidung einfacher gemacht haben, ähm, zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht mehr so einen Druck, äh, keinen, nicht mehr so einen großen finanziellen Druck vielleicht und kann es jetzt einfach probieren und traue mich jetzt einfach, mich selbstständig zu machen. Das war jetzt vor vier Jahren.
1: Aber, aber mega gut, auch diese, diese Erkenntnis selber zu treffen und, und zu sagen: Okay, entweder ich mache es ganz oder oder es funktioniert halt nicht. Das ist schon ja. sehr reflektiert äh, auf jeden Fall und äh, finde ich gut. Toll. Ja,
0: auf jeden Fall ist es auch. Hat so ein, sich, so hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. <lacht> ist halt so ein Punkt, den, an dem ich auch irgendwie immer wieder stehe. Ähm, trotz, dass ich äh, den. Hauptjob auf 50% reduziert habe, denke ich mir halt auch immer, okay, wie viel mehr Gas kannst du denn eben noch geben, mhm. wenn du die anderen 50% auch noch hast? Ja, und wie ja. viel wie viel besser, wie viel intensiver kannst du dich darum noch kümmern? Und Beziehungsweise auch natürlich, wie viel mehr Gas musst du auch geben und musst dich reinhängen, damit du natürlich irgendwie Aufträge bekommst? Ähm, da hadere ich auch immer so ein bisschen hin und her, wie, wie macht man es jetzt? Aber da werden wir uns bestimmt auch noch nochmal Intensiv drüber unterhalten.
2: Yes, yes, yes. Also ich muss auch sagen, ich war auch noch nie ähm, noch nie so ein, so ein Sicherheitsmensch. Äh, also ich mhm. bin schon immer eigentlich irgendwie Risiken eingegangen. Beziehungsweise habe ich schon während meiner Schulzeit gesagt, mir ist im Prinzip scheißegal, was ich mit meinem Job verdiene. Hauptsache ich gehe jeden Tag mit Spaß in die Arbeit und mein ja. Job, ich mache einen Job, den ich liebe. Und deswegen war von Anfang an eigentlich schon klar, dass ich nie irgendwo im Büro sitzen werde. Haha, <lacht> lustig, als Selbstständiger sitzt man irgendwie so 80% Prozent des Tages im Büro. <lacht> ja. Aber nein, ihr wisst, was ich meine. Also ich hätte wahrscheinlich niemals irgendwie eine kaufmännische Ausbildung gemacht oder ähm, weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Ähm, genau, von dem her habe ich den Entschluss eben auch relativ früh gefasst, dann, wenn mir was nicht taugt, wenn mir was keinen Spaß macht, dann... Ähm, und mir nicht gut tut, auch, auch körperlich. Also ich hatte dann wirklich auch, ähm, meine Migräne wurde in der Zeit dann auch immer stärker und beziehungsweise hat in der Zeit tatsächlich erst angefangen während der Fotografieausbildung, dass ich ähm, regelmäßig Migräneanfälle hatte und ähm, hat sich dann irgendwann so hoch gesteigert dass ich gesagt habe, okay, das funktioniert einfach nicht mehr. Wenn mein Körper jetzt schon so krass darauf reagiert, mir war teilweise schlecht, wenn ich früh in die Arbeit gegangen bin, dann ähm, hat das irgendwie auch, überhaupt gar keinen Sinn, das weiterzumachen. Und ähm, dann lieber ähm, verdiene ich jetzt einfach halt mal ein paar Wochen, Monate oder ein Jahr wenig, kann trotzdem irgendwie über die Runden kommen, als dass ich mich irgendwie körperlich kaputt mache.
1: Es ist auf jeden Fall die, der bessere Weg, als äh, Geld zu haben und es geht am schlecht, dann lieber kein Geld und es geht am gut. Richtig. Ähm, <lacht> definitiv. Und, und Lex, du dir, ich, ich kenne das Gefühl ja auch, ähm, dieses Hin und Her und wie, wie wäre es, wenn. Und eine Freundin von mir auf, auf meiner alten Arbeit, die hat zu mir gesagt, also ich habe ja oft erzählt, boah, ich würde mich ganz selbstständig machen, aber ich weiß nicht. Und die hat zu mir gesagt, René, du wirst es irgendwann, wirst du das einfach spüren, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Und wenn du jetzt noch haderst, dann ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich habe einfach gewartet und irgendwann kam dann eben diese Situation, die mir die Türen geöffnet hat und dann habe ich es einfach gemacht. Ähm, und ich glaube, äh, da muss man einfach dran glauben und dann auch ein bisschen Geduld haben und, und gucken, ähm,
0: wann, das, wann das dann kommt. Ja, Geduld ist eh das Wichtigste äh, an dem Punkt. Aber auch mal eben, wie Christine es gemacht hat, das Risiko ja, auch ja, mal geben. Eben nicht. Also wie gesagt, klar kann man auf, den, auf diesen Punkt warten. Man muss ihn aber, glaube ich, auch aktiv dann suchen und, und wirklich die Augen offen halten und eben nicht so sich zurücklehnen und sagen, okay, wenn ich es dann irgendwann spüre, sondern man muss halt natürlich dafür, dafür arbeiten, dass man an diesen Punkt kommt und das so spürt.
1: Dass man das Gespür dafür bekommt, ja. Und vor allen Dingen ja. ist es nicht so, also dieses Gefühl ist dann nicht so, okay, ich kann es jetzt einfach machen und es funktioniert, sondern ähm, das Gefühl sagt, ich bin jetzt ready für, ähm, für das Risiko. Ja? Also so, ja. so ist dieses Gefühl. Und nicht also Du kannst es nicht planen und es wird auch nie äh, ab dem ersten Tag der Selbstständigkeit äh, nur bergauf gehen. Ja? Also bei mir ja. äh, geht es irgendwie so ständig mal äh, bergauf, dann geht es wieder äh, 200 Meter äh, freier Fall nach unten und du denkst dir, what, wo ist mein Fallschirm? Ja, und dann kommen aber äh, helfende Hände, äh, zum Beispiel die Together Crew, die einen dann auffängt und sagt, hey komm, wir gehen wieder weiter auf den Gipfel und das ist äh, schon sehr, sehr nice. Ja. Und ich finde es cool, dass du den, den Schritt auch gemacht hast, Christine.
2: Ja, danke. Also was mir auch immer in, in jeder Situation ähm, ganz gut hilft, ist einfach immer die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also was ist wirklich das absolut Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich jetzt dafür entscheide? Ähm, und bei mir war es einfach damals, okay, ich werde niemals, es wird niemals so weit kommen, dass ich irgendwo auf der Straße sitzen werde, ich werde niemals obdachlos sein, weil das wäre für mich tatsächlich das Schlimmste, was passieren könnte, dass ich einfach komplett alleine, ohne Geld, irgendwo auf der Straße sitze, aber ich habe meine Familie, zu denen könnte ich zurück. Ich habe den, den Marcel, meinen Freund, ähm, der mich immer unterstützen wird und ähm, von dem her hat mir das damals einfach unheimlich geholfen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen Zuhörer ähm, auch, der vielleicht gerade in so einer Situation ist, eine Entscheidung zu treffen, dass man sich wirklich einfach fragt, okay, was ist wirklich das absolut Schlimmste, was jetzt passieren kann.
0: Ja, dass man sich das eben auch bewusst macht, ja. <lacht> weil ja. es gibt glaube ich genug Leute, die dann vielleicht irgendwie denken, ah jetzt zu den Eltern zurück, ähm, ja meine Güte, wenn es halt so ist, die machen das glaube ich super gerne, also ich weiß auch bei ja. meinen Eltern, ähm, die würden sagen, ja okay, kein Ding, also ähm, weil das ist, ich glaube es kann trotzdem schnell gehen, auch gerade wenn man vielleicht selbstständig ist und vielleicht irgendwas nicht so klappt und man vielleicht so ein bisschen in, in eine kleine depressive Phase reinrutscht oder auch ein bisschen was Größeres, dann kann es schon auch mal schnell passieren. Auch wenn wir in Deutschland natürlich super Möglichkeiten haben, aber dass man dann äh, auf der Straße ist. Aber wenn man sich halt vorher eben auch bewusst macht, okay, wenn ich an diesem Punkt bin, dann gehe ich zu meinen Eltern und dann frage ich auch nach Hilfe und nutze ja. das einfach, dass ich Menschen habe, dann kann einem glaube ich schon erstmal weniger passieren, weil man wirklich weiß, okay, ich kann das machen und ich gehe dann auch, dass man sich das eben nicht erst die Frage stellt, ähm, halt so äh, fünf nach zwölf und nicht mehr fünf vor zwölf. Ja. Ah, und, das, und dann ja. dann passiert eigentlich nichts und dann kann man das, dann kann man das angehen. Das ist ich genau das,
2: sorry, was ich damit auch noch ähm, sagen wollte. Also oftmals ist einfach der schlimmste Fall, der eintreffen kann in dem Moment. Ähm, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn man sich das mal bewusst macht, dann ist es eigentlich nicht schlimm. Und wenn man, auch wenn man jetzt sagt, okay, dann kann ich vielleicht meine Wohnung nicht mehr behalten, muss wieder zu meinen Eltern ziehen. Es ist ja nicht für ewig. Dann ist es halt mal für eine kurze Zeit zum Beispiel. Aber nichts ist für die Ewigkeit.
1: Genau. Und äh, zu, dieser, zu dieser Taktik, ähm, sich zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, habe ich auch damals gemacht. Und dann kam ein Freund zu mir und hat gesagt, hey, du, du musst es erweitern. Schreib dir auch auf, was ist das Beste, was passieren kann?
2: Ja. Und weil das sind nämlich die,
1: ist. und weil auf die Sachen sollte man sich dann konzentrieren, also nicht zu Absolut. vermeiden, nicht zu vermeiden, dass das Schlimmste, was passieren kann, nicht passiert, sondern dass das Beste, was passieren kann, dass das auch wirklich, wirklich passiert. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich sage, ja, eigentlich hat er recht. Ne? also ja. Das ist ja eigentlich schon so mein, mein Prinzip, wo ich ja, seitdem ich meine Krankheit hatte, ähm, eigentlich immer dran denke und sage, hey, gibt der Positivität viel mehr Platz. Und äh, in dem Fall habe ich dann mir eigentlich nur Gedanken darüber gemacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und er hat gesagt, hey, guck doch mal, du, du sagst, ja, das Schlimmste, was passieren ist du kannst dein Haus verlieren, aber das Beste, was passieren kann, heißt, du kaufst dir noch ein Haus oder äh, baust an oder ne? ja. Also finde ich, find ich auf jeden Fall, ähm, die Taktik
0: sollte man da noch erweitern.
2: Ja, finde ich sehr gut, finde ich sehr gut, ja.
0: Wie hast du denn dann angefangen, Hochzeit und Paare zu fotografieren? Also ähm, sah das genauso aus wie jetzt oder äh, gab es da schon noch einen kleinen Unterschied, so vom Stil her Vom auch? Stil her, oh, Und bis, von der Herangehensweise <lacht> vielleicht.
2: Das, das war tatsächlich am Anfang komplett anders noch. Ähm, klar war ich immer noch sehr geprägt von, ähm, von der Zeit im Fotostudio. Und ähm, habe die erste Hochzeit auch schon während meinem Nebengewerbe fotografiert, also nicht erst vor vier Jahren, sondern bestimmt schon vor, weiß ich nicht, sechs oder sieben Jahren. Ähm, und da habe ich damals, ähm, also ich glaube, es war sogar noch während meiner Ausbildung, habe ich nebenbei eine Hochzeit fotografiert. Psch
0: okay, ich fahre. War damals eigentlich
2: verboten, aber wir erzählen das jetzt niemandem. Ja. Ähm, nein, ähm, ich habe auf jeden Fall neben meiner Ausbildung hatte ich noch zwei oder drei Nebenjobs, einfach um über die Runden zu kommen. Einer davon war, dass ich abends in einer Bar gearbeitet habe und dass da einfach ein Kollege von mir geheiratet hat und gefragt hat, hey, du machst doch gerade Fotoausbildung oder fotografierst doch, willst du nicht unsere Hochzeit fotografieren? Wie man das halt so kennt. Du und kriegst und auch essen
1: und trinken. Ja, <lacht> ja, genau. Und ein kleines
2: Trinkgeld. Ja, war dann tatsächlich so. Also ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich überhaupt 500 Euro für den ganzen Tag gekriegt habe, aber ähm, für mich war das damals viel Geld. Und deswegen habe ich das gemacht. Äh, war, hm, war okay, würde ich sagen. Es war halt ja, definitiv Hochzeit, anders, ja. als es jetzt ist. Es war wirklich. So
1: semi-gut. Sehr,
2: sehr gestellt noch. Ja, wirklich dem, dem Stil aus dem Fotostudio noch entsprechend. Ich ja, wusste es ja nicht anders. Also tatsächlich. Ich war damals weder, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Instagram gab, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hatte ich es noch nicht. Ich hatte kein Instagram, es gab Pinterest noch nicht. Ich hatte nichts so wirklich, wo ich mich ähm, an anderen Sachen orientieren konnte. Also Ich wusste einfach nur das, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Und natürlich habe ich es dann auch so fotografiert.
0: Würde ja, ich heute ich definitiv muss, anders machen. Ja, Ich muss auch sagen, dass ich, ja, aber ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil letzten Endes ist es auch der Weg, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Also ja. Ähm, ich finde immer so zurückblicken und, und irgendwas bereuen finde ich immer nee. schwierig ähm, weil es ist halt eben einfach auch so gewesen, wie du auch schon sagst, die, die Inspirationsquellen waren vielleicht noch nicht so verfügbar und ähm, ja, wie gesagt, auch Stil entwickelt sich und, und ja, wenn es dem gefallen ich, hat, ne, dann ja und wenn ich mir jetzt die Fotos anschaue ich denk, ist es halt, ist, ist das schon gut so wie es gelaufen ist, also aber was mich mal interessieren würde, vielleicht machen wir das mal
2: ein Bild ja, von damals? Dass wir
0: jeder ein Bild von der ersten Hochzeit und ein Bild von der aktuellen Hochzeit nehmen und gegenüberstellen. Das wäre schon, wär schon mal witzig, glaube ich. Das okay. also, also, habe ich mir
2: tatsächlich auch gerade überlegt, ob wir ja, das in der Facebook-Gruppe mal machen, so als Aktion, genau. dass jeder mal so ein Bild von damals und von heute posten darf.
1: Ach, es, ach, es gibt eine Facebook-Gruppe? Echt? Ja. Ach
2: so. <lacht> ja, das wäre doch jetzt eine super Überleitung, oder?
0: René, jetzt kommt das wieder so vor, als wäre das super geplant gewesen, dass wir das jetzt in diesem Moment einwerfen. das war äh, völlig, einwerfen.
2: völlig ungeplant. aber, aber das ja, Es gibt eine mega das, geile Facebook-Gruppe find Das finde ich eine
1: coole Idee. Also wir werden, wenn ihr die Folge jetzt hört und ihr schaut, direkt danach in die Facebook-Gruppe, Together Community, einfach mal bei Facebook suchen, dann findet ihr die Gruppe. Und im besten Fall seid ihr schon dabei. Falls nicht, ja, dann tut es mir leid. Ähm, <lacht> dann habt dann, ihr auf jeden dann Fall dann was schaut verkauft. rein und ihr werdet von allen unseren, also auf jeden Fall von Lex, Christine und mir, ein <lacht> aktuelles Hochzeitsbild und ein Bild unserer ersten Hochzeit sehen. Und wir versuchen natürlich auch, ähm, die Pix und die liebe Franzi ähm, davon auch zu überzeugen, dass sie das auch euch zeigen. Das ist, das ist ein Deal. Yeah, Yay! <lacht> <lacht> Gut, dann back to Christine.
2: Genau, auf jeden Fall. Wo waren wir denn, wie es dann anfing mit den Hochzeiten? Ja, ja. Ähm, ja, das. Äh, ich überlege. Oh Gott, es <lacht> ist schon so lange her. Ähm, ja, es kamen dann halt immer mal wieder Anfragen, ähm, die ich angenommen habe und jetzt letztendlich vor vier Jahren, als ich mich dann komplett selbstständig gemacht habe habe ich natürlich vermehrt auch Werbung dafür gemacht und ähm, ja, damals noch irgendwie Flyer verteilt, was ich jetzt irgendwie nicht mehr machen würde. <lacht> ähm. Haben ja, wir, glaube ich, auch halt alle halt mal gemacht, oder? <lacht> wir haben solche Flyer entworfen Vor allem so, so random, einfach verstreut, ja so bei der Bank und auf der oh, Post bei der und überall. Ja, ich dachte mir, das ist doch total klug auf der Bank, die heben da gleich Geld ab und dann ja. <lacht> können ja. sie sich so einen Hochzeitsflyer mitnehmen. Hat nicht funktioniert. Spoiler-Alarm, funktioniert nicht. Ähm
1: es sind aber alles Erfahrungen, die man, glaube ich, braucht, die man mal machen Voll. sollte. Ja. Und... Ähm, ja, kenne ich von mir auch.
2: <lacht> genau, ja auf jeden Fall hat es dann eben ähm, einfach gedauert und ähm, bis, bis ich meinen eigenen Stil entwickelt habe und da hat natürlich auch viel die, die Connection mit anderen Fotografen dazu beigetragen, viel, viele Workshops, die ich besucht habe, viele Online-Kurse, die ich gemacht habe und ähm, ja, dann pickt man sich halt da immer so das, das Stückchen raus, was für einen selber passt und irgendwann Setzt man das Puzzle zusammen und entwickelt dann einfach so seinen Stil daraus. Genau, und ich denke, wenn man wirklich dann das gefunden hat, was zu einem passt, wo man auch voll und ganz dahinter steht und mit 100% Herz dabei ist, dann ähm, wollte ich hinaus, <lacht> dann, dann ist das auf jeden Fall, dann merken das auch die, die Paare, die dich buchen, und dann wird das ganz automatisch auch mit deinen, äh, mit deinen Buchungen äh, mehr werden oder zumindest gezielter werden.
1: Ja, gibt es ja. aber auch natürlich verschiedene Ansichten. Also ich habe ähm, in einer anderen Facebook-Gruppe, habe ich äh, gelesen, da ging es darum, dass man äh, eine eigene Gruppe macht für Hochzeitsfotografen, die eher Moody äh, warm fotografieren. Ich glaube, die liebe Eva äh, 7 Siebenhaar ähm, hat es mal so in die Wege geleitet. Finde ich eigentlich find eine ganz coole Idee, weil dann, ja. ähm, sagen wir mal, triffst du halt schneller auch den, die, die richtige Zielgruppe. Und das geht eben um so, um so eine Gruppe, heißt, wenn du nicht kannst, wenn du krank wirst oder du kriegst eine Anfrage beispielsweise und, und hast da keine Zeit und willst diese, diese Hochzeit weiterleiten an Kollegen, dann kannst du das in diese Gruppe stellen. Und die Eva würde gerne eben eine Gruppe machen, wo es eher darum geht, dass es ähm, moody, bisschen wärmere Bilder sind. Und einige finden das cool, aber es gibt natürlich, natürlich auch Personen, die sagen, ich fotografiere so, wie das der Kunde will und das fordert mich in meiner Kreativität immer wieder ähm, anders zu fotografieren und ich, von mir aus ist das auch ganz legitim und, und das kann man auch gern so machen, wenn man, wenn man sagt, das findet man gut, aber ich sehe es da auch, äh, wie du, Christine, wenn man seinen eigenen Stil hat und man wird dafür gebucht, dann fotografiert man doch auch ganz anders, also mir kann keiner sagen, dass er, ähm, habe ich jetzt sag ich will dunkle Bilder oder ich will Pastellfarben oder ich will Giftgrün haben oder ähm, dass ich mich in allen Bereichen gleich fühle. Ja?
2: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ja. finde ich tatsächlich auch ja. ein bisschen schwierig, auch aus, aus Kundensicht. Also dann also erstens mal frage ich mich dann immer, wie sieht die Homepage von solchen Leuten aus? Weil dann ist ja einfach alles bunt gemischt. Und wie fühlt sich dann der Kunde, der dich bucht? Also der weiß ja dann überhaupt nicht, was er bekommt ja. von dir. Ja. Hm. Ähm, Deshalb finde ich eigentlich so diese Kontinuität so wichtig, dass du immer wieder das Gleiche ablieferst. Natürlich nicht die gleichen Bilder, aber in gleicher Qualität, in ähnlichem Stil, ähm, dass der Kunde da sich einfach sicher sein kann, was er am Ende von dir bekommt. Und nicht irgendwie dann vielleicht, no, weiß ich nicht, vielleicht kriege ich heute solche Bilder oder nächstes Mal solche. Oder vielleicht ist ihm heute nach Neongrün und morgen nach Moody. Also man weiß es <lacht> ja dann irgendwie ja. nicht. Finde ich tatsächlich Lext, auch
1: wirklich hast, schwierig. Lex, du hast doch da so einen so so, so ein Spruch, ich darf ihn nicht sagen, weil ich habe fast kein Geld mehr. Sonst muss ich wieder was ins Fraßenschwein äh, äh, reinschmeißen. Irgendwie ein, ein, ein Stil für alle ist irgendwie ein irgendwie sowas ist ein Stil für. Naja, also mehr, wie, wie geht er?
0: Ja, nein, das ist ja auch äh, was. Also ist ja gar nicht mein Spruch. Ähm, eigentlich geht es da um die Marke. Eine Marke für alle ist eine Marke für niemanden. Mhm. Ähm, Den, das meine ich ich finde das ja. einfach. Aber also das ist ja fast. Du sehr ja auf Marke gemünzt, dass man sich irgendwas überlegt und das dann macht, äh, aus irgendeiner Berechnung heraus. Bei uns ist es ja halt eher, okay, wir hören auf uns, was wollen wir machen, wie wollen wir sein und das dann als Marke quasi nach außen tragen. Und das ist halt, äh, finde ich halt auch, man fühlt sich mit gewissen Sachen wohl. Man ist, oder zumindest wir sind, das würde ich einfach auch mal so sagen, natürlich auch zu einem relativ großen Teil ähm, auch Künstler in dem Sinn, um mal wieder auf die Künstler versus Dienstleister Folge zu schauen. Ähm, den Kommentar, den du quasi gerade angesprochen hast, den habe ich auch gelesen. Ich habe mir halt auch gedacht, okay, also erstmal warum hat die Person dann da so kommentiert, weil die halt wirklich meinte, nö, warum macht ihr das jetzt? Ja, äh, ja. Wo ich mir denke, so, <lacht> warum schreibst du jetzt? Ist ja okay, wenn, also... <lacht> ja, hast ne du jetzt Angst, dass die jetzt die Moody-Hochzeiten weggehen? Oder? Die Moody-Hochzeiten. Halt, die ja, die, die Moody, genau. Ähm, Finde ich, find ich schon ein bisschen komisch, ja. Und, äh, ja, also wie ihr schon sagt, wenn man dann irgendwie alles sieht, vielleicht sogar, vielleicht sogar in einer Reportage, äh, das habe ich auch schon, schon mal irgendwo gesehen, da gab es zum Beispiel verschiedene oh, okay. Schwarz-Weiß-Bearbeitungen. Ja, mm. Ähm, mm. Oh, das finde ich grausam. Da, ich glaube, dann, dann ist es halt eben auch so, dass du nicht, nicht weiterkommst, eben weil kein Mensch weiß, was du jetzt wirklich Was du überhaupt kriegst. Das ja. Also. Ja, ist ja genauso,
1: wie wenn ich sage, ich kaufe mir, kauf mir irgendeinen, ein Gericht oder ich bestelle mir irgendein Gericht in meiner Pizzeria, ja, und einmal schmeckt die Pizza so und einmal schmeckt sie so, dann werde ich da nicht ja, mehr hingehen, ne, weil ich gehe da ja, ja hin, weil ich weiß, okay, wenn ich dort die, die, die Speziale bestelle, dann schmeckt die so und dann schmeckt die mir dann ist das, da ist die Liebe von dem, von dem Pizzabäcker ist da drin, der belegt die so, der hat, der hat so eine Art von Teig und das schmeckt genauso und deswegen gehe ich da hin. Und es sind vor allem immer die
2: gleichen Zutaten auch drauf und es sind nicht einmal irgendwie Antischocker drauf und am nächsten Tag irgendwie nicht. Genau. Also, ja
0: ist, ja ne? und vor allem ist, äh, bietet der Pizza an und nicht Pizza und Schnitzel und Asia. Ja, ah, wobei oh. bei uns, bei uns gibt's Ja, das ist schon. nämlich auch sowas, ja. Und, und Aber ganz dann, wenn ehrlich, du, die sind meistens wenn du, nicht gut. Sorry. Ja genau, wenn du wirklich eine geile Pizza essen willst, sag mal zum Großteil, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber wenn du wirklich, wenn du sagen willst, ich gehe heute Pizza essen, gehst du halt wahrscheinlich nicht zu dem, der fünf verschiedene ähm, Küchen ja, absolut, anbietet. Ja. Da gehst du zu deinem äh, super Italiener, der nur Pizza und Pasta macht und äh, definitiv da fühlt man sich dann glaube ich auch ein bisschen wohl.
1: Ausnahmen bestätigen yes. natürlich die Regel, ne Also bei uns yeah. äh, hier im Ort gibt es einen super geilen Inder, ähm, mm. die aber auch eine Pizzeria haben. Aber <lacht> bei denen ist es wirklich so, da gibt es einen Inder, der macht die indischen Gerichte und ähm, ein anderer Bereich, die machen die, die Pizzen und die Pasta.
0: wenn der Inder nicht da ist, ne, dann gibt es kein Indisch. Richtig, das hast du mir mal Das habe ich dir erzählt, genau. ja, genau. Gibt's kein Indisch. Wenn <lacht> der nicht da <lacht> ist, gibt es halt kein Indisch. Ja. Und das finde ich auch gut so. Ja.
1: Ja.
2: Gibt es da eigentlich so eine Folge drüber, so über Spezialisierung? Wow, über, den nicht in, zu spezialisieren? über den Inder. Ja. Nein, über den ja. Ja, genau, gibt es schon eine Folge über den Inder? Ja,
0: den laden wir mal ein zum Podcast. Haben, wir noch
1: was. Also, wir Weiß haben, ich glaube nicht. ich, schon so ein bisschen Finde deinen Stil-Folge, okay. aber wir könnten da auf jeden Fall nochmal ein bisschen deeper reindeifen.
0: Oh. <lacht> <lacht> ja, und Anglizismen sollten wir mal behandeln, glaube ich. <lacht> muss ich dafür, wie, viel Englisch tut, wie viel Englisch tut der Seite gut? Muss, ich dafür, auch, muss ich dafür auch zahlen? oder? Du kriegst ja, jetzt schon. ein
2: extra Glas für ja. alles Denglische. Aber, wir, aber ja.
1: wir, schweifen, wir schweifen schon wieder ab. Wir wollten, äh, wollten back, back to Christine.
2: Ja, aber wir sind ja eigentlich schon relativ...
0: Na, Moment. Ah. Ein, ein ganz, okay, ganz brandaktuelles Thema gibt es ja noch, wo ich mir jedes Mal denke, warum ist, warum ist Christine nicht bei mir und... Äh, kocht für dich. Und, und <lacht> kocht für mich. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Lex.
0: Ja, von, von deinem grünen Glück.
2: Das grüne Glück, ja. Tatsächlich ein, ein neues Projekt, was sich so über das letzte Jahr äh, in meinem Kopf entwickelt hat und jetzt den, den Weg nach draußen gefunden hat, mein neues, mein Baby, was geboren wurde.
0: Und mir immer das Wasser im Mund zusammenlaufen ist.
1: <lacht> Hast du, um, hast du denn schon was
0: nachgekocht, Lex? Noch nicht. Ja, du wow. hast schon. Ja, ich weiß. Aber ich habe noch nicht. Shame on you. Ja, ich weiß. Nein. Deswegen sage ich ja, Christine muss hierher. Pascha. Wieso kommst du nicht hierher? Ja, oder so. <lacht>
2: ähm, nee, einfach um das mal kurz zu erklären. Also ich habe mich vor über einem Jahr ähm, dazu entschieden, meine Ernährung und mein Leben ein bisschen zu verändern. Und zwar ernähre ich mich seit... Ende 2018 komplett vegan, versuche auch, oder was heißt, ich versuche einfach mit der Ernährungsumstellung kommen so viele andere Gedanken noch mit, sodass sich eigentlich dein ganzes Leben irgendwie verändert. Also man, man sieht viele Sachen einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel und ja, daraus hat sich dann eben das grüne Glück entwickelt. Und es gibt jetzt eine neue Instagram-Seite, die heißt einfach das grüne Glück auf Instagram? Habe ich gerade schon gesagt. Ja. <lacht> Eine Instagram-Seite <lacht> auf Instagram. Hi, <lacht> hi, <Hey, hey, hey. lacht> Genau. Und wer da Lust hat, mal vorbeizuschauen, ist da natürlich herzlich eingeladen. Da gibt es einfach viele leckere Gerichte, die rein pflanzlich auskommen, ohne dass da irgendwelche tierischen Produkte drin sind. Und es gibt auch immer mal wieder so ein bisschen Inspiration zum Umdenken. Und es ist auch so ein bisschen wie mein Tagebuch, weil eben das letzte Jahr für mich nicht ganz so einfach war, versuche ich da alles drin so ein bisschen zu verarbeiten. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall schon ganz viele weitere Pläne noch dafür und äh, bin gespannt, was 2020 noch alles so bringen wird.
1: Also yes. ihr merkt, die Grisi ist nicht nur ähm, im Bereich Pornografie <lacht> ähm, freizügig unterwegs, sondern sie macht auch Foodporn. <lacht> uh, sehr gut. Ja total. Und ja. mein absoluter Tipp äh, Brokkoli Ticker äh, Masala nicht Ticker Blumenkohl 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 ja. stimmt Blumenkohl Ach Gott Bloom Brokkoli Brokkoli ist das Ticker Masala Da werden wir wieder beim Inder. Ähm, mega Englisch lecker ist einfach lecker ja. Mega lecker echt Also Marina und ich haben das, haben das nachgekocht ähm, Christine schreibt nämlich auch super die Rezepte mit dazu Sie macht von den, also von dem Essen erstmal tierisch geile Bilder, wo du dir denkst muss ich haben, muss ich essen, will ich ähm, <lacht> und äh, schreibt dann das Rezept dazu und wir haben das nachgekocht und es war super easy und es war super lecker und wir haben auch überhaupt kein Fleisch vermisst. Ähm, ich muss sagen, ich bekenne mich dazu, ich esse total gern Fleisch, ähm, aber why, why not äh, mal ein bisschen drauf zu achten, weil es, es tut dem Körper gut und es, es schmeckt lecker und, und Du hast da alles drin, was du brauchst. Und ja, top, Christine. Wir verlinken danke, natürlich danke. Ähm, das grüne Glück auch in den Shownotes und ich erwarte jetzt von euch da draußen, dass ihr <lacht> mal die Seite ein bisschen flutet und dass da ähm, natürlich Bewegung reinkommt. Yes, und lasst euch wirklich. Ähm, von, interessiert euch dafür. Ja.
2: Genau, und lasst euch wirklich auch von dem veganen oder von dem bösen V-Wort irgendwie nicht, nicht abschrecken. Es ist tatsächlich ganz oft so, dass wenn man vegan erwähnt, dass dann grundsätzlich irgendwie so eine Blockade im Kopf entsteht und man erstmal so anti ist, so nein, will ich nicht, kann ich nicht, ist mir zu extrem, aber wirklich schaut euch die Rezepte einfach mal an, ähm, probiert was aus und es ist echt nicht so, dass man auf irgendwas verzichten muss, sondern es ist einfach veganes Essen ist einfach geiler Scheiß und ihr tut euch gut, ihr tut der Umwelt gut, es müssen keine Tiere für euch leiden und von dem her try das it.
0: Das muss ich auch sagen, dass das halt, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, dass du das halt einfach positiv rüberbringst und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dastehst. Also äh, Christine ist keine militante Veganerin. <lacht> das finde ich sehr, sehr sympathisch und ich glaube, das ist eben auch der Weg, dass man dann nicht anfängt und sagt, ihr müsst jetzt auch quasi 100 Prozent und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr schlechte Menschen, ähm, sondern dass es auch ein guter Weg ist, quasi so einzusteigen und, und seinen Weg dann zu gehen. Und sie inspirieren zu lassen und vom Mindset her halt auch einfach sehr, sehr positiv, was ich richtig cool finde. Ja, ja sehr cool. Christine, aber yes. was mich noch interessieren würde, wie war denn,
1: dein oder wie ist denn die Geschichte, wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du jetzt auch zur Together-Familie gehörst? Also nicht jetzt, sondern du bist ja von Anfang <lacht> an dabei, du bist ja... Gründungsmitglied. Ja. <lacht> kannst, du dich, kannst du dich noch daran erinnern, wo haben, wir, wo haben wir uns kennengelernt? Wie, wie, wie war deine? Ja, ja, ich weiß es noch. Ich weiß es noch.
2: Wir haben, uns, haben wir uns nicht auf einem Beloved Story kennengelernt? Beloved also Story Date?
1: Ich, ich mag es dir mal erzählen, wie das Ganze ablief. Ich du magst es. Ja. Ja. Na, erzähl. Nur, nur, du hast nur, das wahrscheinlich das bessere <lacht> Gedächtnis
2: von uns beiden. Ich bin ein relativ vergesslicher Mensch. Also, das, das stimmt Mensch. schon,
1: dass wir uns auf einem Beloved Story Date. Ähm, getroffen haben, aber ich muss muss dazu gestehen, ich habe ein bisschen rumgestalkt und, und ein Arbeitskollege von mir ähm, hat mir Bilder gezeigt von, von Freunden, ähm, die du fotografiert hast. Dann Echt ich so jetzt? Geguckt, Wusste ja, ich das schon? <lacht> ja, irgendwo an so einem, an okay. so einem äh, Baggersee war das. Mhm. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich so geguckt, die ist ja gar nicht so weit weg. Und zu dem Zeitpunkt haben wir ähm, in Würzburg das Beloved Story State organisiert. Und dann habe ich dir einfach geschrieben und habe hab gesagt, boah, die, die muss dabei sein, die will ich kennenlernen. Die hat eine, die hat eine coole Internetseite, die macht coole Bilder. Und ähm, dann hast du gesagt, du kommst mit. Und da war es, da habe ich wirklich so richtig, haben wir gedacht, boah krass, das ist mal so Next Level ähm, Fotografie. Ich kannte halt so ein bisschen das bei mir in der Region und ein bisschen, äh, das war ganz, ganz am Anfang meiner, meiner Zeit und ähm, habe dich dann eingeladen. ja. Und da haben wir uns auf dem äh, das erste Mal auf diesem Beloved-Story-State in Würzburg auf dem ähm, Nikolaushof. Da ja. habe ich dich das erste Mal gesehen.
2: Ja. <lacht> ja, das war tatsächlich <lacht> auch bei mir der Startschuss ähm, für sämtliche Fotografen-Meetups und Wedding-Meetups und so weiter. als ich war... Ähm, da auch relativ negativ geprägt äh, aus meiner Fotoausbildung noch. Ähm, das, das, da, also während der Fotoausbildung waren einfach alle anderen Fotografen Konkurrenten. Also da war nichts mit, äh, komm, sei, lass, lass uns Freunde sein, wir fotografieren doch beide. Nee, da war, ähm, hier, es gibt zu wenig Aufträge, wir müssen beide die Ellenbogen rausfahren. Und die Mentalität hat sich natürlich relativ lang noch ähm, bei mir gefestigt gehabt, auch nach der Ausbildung. Und äh, ich habe dann tatsächlich bei dem Beloved Story State erstmal gemerkt: Wow, okay, das, die sind alle total nett. Also, ich bin da wirklich, ich war super aufgeregt, als ich da hingefahren bin und dachte mir: Oh Gott, was passiert jetzt da? Und die sind doch bestimmt alle viel besser als ich und alle viel, äh, weiß ich nicht, erfolgreicher als ich. Aber es war so entspannt und so schön. Und da habe ich erstmal gemerkt: Okay, man, man muss nicht Konkurrenten sein. Man, man kann auch einfach gemeinsam befreundet sein, man kann gemeinsam viel mehr erreichen und viel, viel Schöneres schaffen und ähm, ja von da an ging es irgendwie regelmäßig zu Fotografen treffen. Kann ich echt jedem nur empfehlen.
1: Ähm, Lex, gibt es da nicht auch eine coole Folge? <lacht> Wie werde ich meine Konkurrenz los, heißt ich <lacht> 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 ja. ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist schon über zwei Jahre jetzt her, Christian.
2: Mhm. Ja, also es sind auch tatsächlich die zwei Jahre, in denen ich mich am weitesten am weitesten weiterentwickelt habe, am meisten weiterentwickelt habe, wie sagt man? Ja. Irgendwie Juh. so, ja. Also kann ich echt schon so sagen. Also ich glaube, es würde tatsächlich schon reichen, wenn ich ähm, ein Bild von vor vier Jahren mit einem Bild von jetzt vergleichen würde. Da würde man schon einen krassen <lacht> Unterschied sehen. <lacht> ja.
1: Ja, und irgendwann habe ich, hab ich dich dann mal gefragt, ob du ähm, auch Lust hast, ähm, das mitzugründen. Mhm. Also, das war, ich habe ja. Die ganze, die ganze Bande, so wie sie jetzt da ist, bis auf die Picks, ähm, damals äh, random einfach mal angeschrieben und habe mir so überlegt, wer würde denn so gut dazu passen? Natürlich auch so ein bisschen egoistisch gedacht, wen hätte ich denn gern, <lacht> wen hätte ich denn gern dabei? Wäre ja, ja, wär ja blöd, wenn man es anders macht, wenn man sagt, ja. man, man möchte eine Gruppe gründen oder man möchte irgendwie ein, ein Team gründen und, und sucht sich dann jemand raus, den man jetzt nicht irgendwie leiden kann oder den man doof findet. Und ähm, ja, Christine. Du hast auf jeden Fall dazu gehört zu den Leuten, die ich nicht ganz so doof finde. <lacht> Fühle ich mich jetzt aber sehr geehrt. Vielen Dank.
2: Nee, und auch da war ich wieder mega aufgeregt und dachte mir so, what the fuck, warum, warum ich so crazy? Ähm, richtig cool auf jeden Fall.
1: Ja, Ich habe das ja am Anfang ja extra so gemacht und habe gesagt, das wären so, so 15 Leute oder so. <lacht> ja, stimmt. Da habe ich mir gedacht, dann sagen, die, dann sagen die vielleicht eher zu. Und dann sind es halt doch nur so ein paar geblieben. Also, also, ich habe auch nur die paar angeschrieben. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe irgendwie 15 Leute. Die anderen haben alle abgesagt. jetzt seid ja, genau. wir, <lacht>
2: wir waren der Rest, der noch übrig war. ja,
1: ja. Okay. Super, super ja, jetzt geil. Jetzt sind wir schon, jetzt sind wir, jetzt haben wir bald eineinhalbjähriges haben wir, glaube ich, schon. Eineinhalb oh. Jahre together. Ja. <lacht> Never alone. <lacht> okay, nee, mega allem. cool. Ja, Christine, wirklich Spannende Folge, total interessant, da mal deinen dein Werdegang äh, zu hören, wie das bei dir ablief, wo es angefangen hat. Und wenn man das jetzt sieht, wo du jetzt stehst, ähm, ja, ich glaube, das motiviert auch ganz viele, einfach zu sagen, hey, ähm, einfach mal Sachen ausprobieren, Risiken ja. eingehen, ähm, auf sein Herz hören, sich entwickeln und dass sich auch immer wieder neue Türen öffnen. Ja. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was bei dir, was bei dir alles noch passiert. Vor ich allen Dingen auch, auch mit, dem, <lacht> mit dem grünen Glück und, und, und die nächsten ähm, porno Pornocrazy Auftritte. Am Samstag <lacht> und am
2: Sonntag sind schon wieder Shootings geplant. Ui. Spoiler. <lacht> Geil. Ja. Ja, genau. cool.
1: Sehr gerne.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, mich hier auch mal vorstellen durfte und ein bisschen von mir erzählen
1: durfte. Und jetzt, jetzt jetzt, kann ich dich ja fragen, Resümee, war es schwierig? hat sich, War die Aufregung begründet, in den Podcast zu kommen? Oder ähm, was sagst du? Nein, eigentlich nicht.
2: <lacht> ja, also ich war davor wirklich mega aufgeregt. <lacht> Aber ich habe mir eben für dieses Jahr auch wirklich vorgenommen, äh, diese Dinge, wo sich irgendwie bei mir eine Angst zeigt oder wo ich merke, oh, da habe ich vielleicht irgendwie so ein bisschen einen komisches Bauchgefühl, genau da irgendwie hinzugehen und die Sachen anzugehen und ähm, deswegen war jetzt der Podcast ähm, auf jeden Fall auch ein Thema, wo ich immer Respekt davor hatte und dachte, boah, wenn ich mich da jetzt irgendwie verquatsche oder hm, ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich irgendwie nur Müll. <lacht> Aber ja, es fühlt sich auf jeden Fall jetzt mega gut an, deswegen auch nochmal an alle da draußen, die zuhören, probiert wirklich neue Sachen aus und äh, geht über eure Ängste drüber, ähm, es passieren immer großartige Sachen daraus.
0: Nice, nice. Yeah. yeah. <lacht> Ist das nicht ein grandioser yeah,
2: cool. Abschluss? Absolut. Yeah. Absolut.
1: Ähm, dann in diesem Sinne, liebe Christine, lieber Lex,
2: ja. ihr beiden, vielen, danke vielen Dank. Danke für die spannenden
0: 53 Minuten. Ja, Macht's Krass. gut.
2: Und so wie schnell die Zeit vergeht.
0: Genau. Also, habt einen fantastischen Tag.
2: Yes, von mir auch. Liebe Grüße.
0: Oh, San Francisco. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>